0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 2 февраля, почти полдень, а значит, пришло время единой молитвы за мир. И с вами сегодня Айдар. Ну и по традиции хочется начать наш эфир со слов великих людей о молитве. В 1906-1907 годах вышел свет в двух томах, составленным Львом Толстым, круг чтения, который имел подзаголовок Избранные, собраны и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. Вскоре, по выходе этого труда, автор уже начинает думать о его переработке. Ему хотелось составить новый круг чтения под заголовком «Курс закона Божия в виде ежедневных мыслей, как в мыслях мудрых людей, только упрощенных, доступных ребенку и в последовательности по степени важности». О Боге, о душе и о жизни. Хочется привести отрывки оттуда. Знаю, что истинная жизнь моя не в моем теле, а в том, отделенном от всего духовном начале, которое я сознаю собою и называю душою. Знаю тоже, что духовное начало это не во мне одном, а во всех живых существах. Духовное начало – это, будучи одно и то же во мне, в других существах и в самом себе, в Боге, стремиться к соединению с тем, от чего оно отделено». Соединение это совершается тем, что нам представляется любовью. В этом соединении я сознаю свое высшее благо и потому стремлюсь ко всему тому, что увеличивает во мне любовь и воздерживаюсь от всего того, что уменьшает, ослабляет ее. Ну, мы знаем, что Лев Николаевич Толстой уделял большое внимание духовному развитию, да, он, он об этом писал. Он об этом говорил, да? и вот многие писатели, философы говорили о том, что действительно самое главное человеке это духовность, да, это духовное развитие. Ну, а как же можно достичь духовного развития, если не уделять внимание молитве, да? потому что это как раз и есть соединение с высшим, да? соединение вот именно с теми чувствами и энергиями, которые делают человека человеком. Ну вот, сегодня у нас такие философские темы. А я бы хотел продолжить зачитывать ваши комментарии. И вот пишет Ирина Николаевна. «Каждый день в новостях рассказывают о погибших на Украине. Среди них дети. Могли ли мы это предположить несколько лет назад, когда жили одной дружной семьей в Советском Союзе?» Но это произошло с нашего молчаливого согласия. Не хотим лезть в политику, машем рукой и думаем, что нас это минует. Да, это Бог, но нужно делать хотя бы то, что в наших силах помолиться за мир. Я думаю, что сейчас это просто самое главное в нашей жизни. Да? Пишет Светлана Невская. Важны факты не только исцеления, но и своеобразной защиты молящихся и их близких тех, кого касается молитва в разных жизненных ситуациях. Вспомним солдат, вернувшихся домой благодаря молитвам их матерей, родных и близких, охраненных молитвой в странствиях и гонениях, тяготах и лишениях. Говорят, Бог услышал молитву. И сейчас стало понятно, что это не просто слова Ведь все мы, наш организм, вся вселенная – это ритм Пульс, дыхание, движение вод и ветров, планет и солнца Пульсируют звезды, кометы и галактики, идут по своим путям И искренняя молитва, ее ритм, озвученный и посланный вовне, во вселенную, не исчезает Она звучит и звучит, достигая того, кто дал человеку этот дар Дар речи «Библия говорит, в начале было слово, и глубинный смысл этой фразы мы только начинаем постигать». Вот такие философские темы у нас сегодня, да. Ну, а по традиции мы бы хотели передать слово человеку, который всегда поддерживает наш проект «Молитва за мир» и уделяет большое внимание да, и большое значение молитве в нашей повседневной жизни. «Лада, Русь».
1: По поводу событий на Украине, хочу сказать, что это очень хорошо разыгранный спектакль, который отводит глаза от того, что теперь Россия от продажи Западу передается к продаже Китаю. Мы, имея огромные ресурсы, постоянно находимся в руках чьих-то хозяев. Сначала западных, а теперь китайских. Не думаю, что все, что говорят... Русские СМИ, российские СМИ и украинские СМИ соответствуют действительности. Думаю, что идет война газовых олигархов за газовые месторождения, самые большие в мире, причем украинские используют олигархи, купленную армию наемников, частные военные подразделения, где это видно. Раньше армия защищала государство, сейчас она защищает интересы олигархов за деньги. То же самое выполняют ополченцы, защищая интересы Газпрома на территории Украины. За кулицами вот этого спектакля, этих действий, Олигархи газовые договариваются друг с другом, а гибнут люди. И очень много свидетельств поступает, что у этих людей изымают органы. То есть сатанизм, продажа органов и использование вот этих событий в интересах криминала абсолютно очевиден. Значит, рука, руку моют и две стороны, которые воюют фактически, уничтожают мирное население абсолютно одинаково. Никогда мирные жители ни БТР не захватят, ни самолет не собьют. Конечно, снабжается все из России, это уже... Абсолютно понятно после Крыма. Почему мы разрешаем России завязывать вот эту войну на территории Украины? Почему русский народ не протестует, так как американцы требовали от президента вывести войска из а Витама? Мы должны требовать от Путина вывести вот этих ополченцев, которые уже издают эти города и понимают, что финансовые интересы, за которые им платили, у них проиграны. Значит, они знали еще и мирное население. Почему мы молчим, русские, украинцы? Почему вы верите в национальный вопрос? Вопрос состоит только в деньгах и в газе.
0: Спасибо большое, Лади Русь. А сейчас, дорогие слушатели, единая молитва за мир. Большое спасибо всем тем, кто принял участие в единой молитве, а следующая трансляция будет сегодня, 2 февраля, без 15.06 по Москве. Приходите сами и приглашайте своих близких, и помните, что мы, где бы ни находились, всегда можем вместе соединиться мыслями в единой молитве.